0: Hallo und herzlich willkommen zum 113. NMAC podcast Heute bespreche ich mit Alex. Hallo, Alex.
1: Hallo, Jonas. Hallo, Hörer.
0: Wieder mal ein sehr interessantes Thema, da nur wir und zwei uns wieder mal gemeldet haben. Und zwar geht es heute um die Rollenspielfortsetzung Bravely Second. Und zwar handelt es sich dabei um, den Fort um die Fortsetzung von des äh, Rollenspielklassikers Bravely Default den wir ja auch schon vor fünf Wochen behandelt haben. Und jetzt wollen wir mal sehen, was Square Enix und die Entwickler im Nachfolger so für Veränderungen vorgenommen haben. Genau. Und zwar erschien Wavely Second auch schon letztes Jahr in Japan, im April, glaube ich. Und ja, dazu muss man erstmal sagen, dass der Nachfolger sicherlich ich ja nicht schon im Vorhinaus geplant war, weil Square Enix war ja schon ein bisschen ähm, überrascht, was die Verkaufszahlen von Bravely
1: Default angehen. Ja, man muss ja dazu sagen, in Japan ist ja Bravely Default sogar direkt zweimal veröffentlicht worden. Einmal die Standardversion und dann die Version, die wir in Europa bekommen haben, die in Japan dann in den Untertitel hatte, To the Sequel. Ja. Ja, die gab es Wir dann erweitert um neue Jobs, also wir haben direkt die erweiterte Fassung bekommen damals. Und äh, da hast du ja dann ähm, auch mal erwähnt gehabt, dass es Hinweise in dem Teil, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch schon erwähnt, ähm, dass es Hinweise auf den, die Fortsetzung in Bravely Default dann schon gab. Genau, und zwar, wenn man das Spiel durchgespielt hat,
0: gibt es eine spezielle Endsequenz, die schon mal auf ein offenes Ende und eine Fortsetzung hinweist. Ähm, die haben sich ja nicht so viele gesehen, aber es gibt noch die Möglichkeit, im Hauptmenü den Konami-Code zu verwenden dann sieht man das, äh, das Ending auch sozusagen. Genau. Was ziemlich lustig war, das wusste ich auch nicht und habe es direkt mal ausprobiert, dass der Konami-Code einfach in einem Spiel ähm, von dieser Art sozusagen funktioniert. Naja gut, der
1: Konami-Code funktioniert in so vielen Spielen, das ist ja, ja da. Gaming-Kult eigentlich heute.
0: Aber einfach mal so das Ende eines Spiels direkt vor dem Start erreichen zu können, ist schon interessant. Ja, das ist ungewöhnlich. Und äh, denkst du, dass Square Enix jetzt eine neue Spielereihe sogar etablieren konnte mit Bravely oder
1: dass jetzt nach Second erstmal Schluss ist? Das ist eine gute Frage, das hängt so ein bisschen vom Erfolg ab. Ich glaube, in Japan hat es sich recht gut verkauft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Europa aussieht. Der Vorgänger war ja auch erst von vielen unterschätzt und hat sich dann auf einmal reißend verkauft, sodass es sogar zeitweise schwer zu bekommen war. Ähm, ob das jetzt bei dem Teil wieder so ist, weiß ich gar nicht. Also, ich habe mich jetzt nicht mit den Verkaufszahlen beschäftigt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Square Enix da schon an der Fortsetzung Interesse hat. Ähm, einfach weil sie da eine andere Richtung Rollenspiel machen können als jetzt Final Fantasy. Man könnte jetzt wirklich so sagen, es ist so im Grunde das klassischere Final Fantasy für den drei, für Handheld, also für Nintendo Handhelds dann müssen sie mit Final Fantasy nicht mehr auf Nintendo-Konsolen ankommen, sie brauchen Final Fantasy nicht zurückführen in dieses Klassische und können Bravely Second gut, also die Bravely-Reihe allgemein, gut neben Dragon Quest und Final Fantasy versuchen zu etablieren.
0: Ja, und auch ein äh, Alleinstellungsmerkmal ist ja, dass die Story direkt fortgesetzt wird. Es wird ja auch in Bravely Third, wenn es
1: das geben wird, fortgesetzt. Und das ich ist ja auch schon. eine Eigenheit
0: von Final Fantasy hat es jetzt ja nicht unbedingt und
1: ja, also es gab ja bei Final schon ein paar ähm, Fortsetzungen. Also, ähm, was war's? es? Äh, 13 ja, hat zwei direkt 13, bekommen. Ja. ja, 10 hat eine direkte bekommen. Ähm, ja.
0: Oder mal so eine große Story in mehreren Spielen zu erleben, ist auch was Neues. An dieser Firma ein bisschen.
1: Ja, man muss halt sagen, also Bravely ist ja bisher ist ja nicht rein Square Enix als Entwickler, das ist ja Silicon Studios da dabei. Ja. Und da ist ja gerade erst gesagt worden, dass die jetzt mit Mistwalker an einem neuen Spiel arbeiten. Also die sind jetzt wohl erstmal, sofern die nicht mehrere Teams haben, das weiß ich jetzt nicht, ähm, wohl nicht an einem weiteren Bravely-Spiel dran. Okay, ja. aber so oder so
0: sicher ein Rollenspiel dann.
1: Ja, also Mistwalker ist ja ähm, Last Story wie hieß es, Blue Dragon und ähm, Lost Odyssey, also alles Japan-Rollspiele, ist das Studio von Hironobu Sakaguchi, dem Final Fantasy-Erfinder, also ja, das Genre dürfte klar sein. Ja.
0: ja, wie gesagt, handelt es sich um eine direkte Fortsetzung von Bravely Default und das Intro spoilert einen auch direkt mal die Geschichte davon, also wer das noch nicht durchgespielt hat, kann hier dann direkt äh, ansetzen und bekommt noch
1: mit, was am Schluss passiert ist, sozusagen. Man bekommt eigentlich das gesamte Spiel mit, also ja. die wichtigsten Elemente der Geschichte von Bravely Default werden im Intro von Bravely Second komplett behandelt, plus das Ende, also das richtige Ende, sage ich mal. Es gibt ja zwei Enden und ja, wer halt Bravely Default noch durchspielen will, sollte Bravely Second bis dahin nicht unbedingt anfangen, weil es wird einem echt alles weggenommen vom Ende. Ja, da
0: äh, war ich auch überrascht, dass sie das so konsequent durchziehen. Aber lieber so, als dass man
1: nicht weiß, wer da überhaupt dann umspringt vor dem Bildschirm. Ja, sie hätten, sie hätten viele Story-Elemente ganz anders vermitteln müssen, ähm, oder sogar Sachen, Andeutungen weglassen müssen einfach, weil man die den die Story, als hätte die Story gefehlt. Man braucht das Wissen des Vorgängers zum Teil einfach zu sehr. Mhm ist jetzt nicht so, dass man es nicht spielen kann ohne das. Das, was sie in dem Video zeigen, reicht vollkommen als Wissen aus. Aber das braucht man schon, finde ich. Ich denke, jemand, der das nicht hätte, dieses Video, und auch nicht den Folgen gespielt hat, könnte storymäßig an wenigen stellen, aber sie sind da vielleicht so da sind und denken so, okay, warum ist das jetzt so? Nicht denken, meinst, ich kann das Spiel jetzt nicht spielen, aber schon so, warum ist das jetzt so? Ja, und du meinst dieses Video, was pro Kapitel
0: einmal abgespielt wird, oder? Zum Beispiel. Dieses, ja. ja, das finde ich irgendwie ziemlich grausam irgendwie.
1: Ja, das ist, das ist sowieso, das ist, äh, Im Grunde ist, man könnte man sagen, dass die Kapitel wie in einer Fernsehserie als Episoden dastehen. Und am Anfang ja. jeder Episode gibt es ein Intro. Wie nur, beispielsweise bei einer Anime-Serie, bei jeder
0: Serie. Aber ja, nur, dass die Kapitel teilweise so lang sind, dass man vergessen
1: könnte, dass es Kapitel gibt. Ja, genau. Die sind die sind ellen. also ellen, wirklich ewig lang zum Teil, die Kapitel. Der Prolog alleine. Es ist ein Prolog ja. und du bist keine Ahnung, wie lange... Ich glaube, ich habe glaub, sieben Stunden gespielt, bis ich im Prolog durch war. Es ist, also, du kannst oh. im Prolog so viel Zeit verschwenden, äh, aber es war ja schon im Vorgänger so, dass sich das alles relativ lange äh, hingezogen hat. Es gibt dafür... Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es jetzt gibt. Habe ich das nicht mehr im Kopf. Weiß ich auch nicht,
0: aber generell der Trend, immer Kapitelstrukturen reinzubringen, ist auch etwas... Was ziemlich umstritten ist, finde ich. Ja, ich finde es jetzt nicht ich schlimm, ehrlich gesagt. Ich bringt jetzt nicht Video, so viel.
1: Ja, ich finde nur dieses Video zwischen den ähm, Kapiteln etwas fragwürdig.
0: Ja, ich finde da den Stil etwas komisch gewählt von den Figuren.
1: Sonst ja, sieht es schon gut aus. Ja, es ist, ist halt ähm, alles ein bisschen animiert dann mit CGI und da sehen sie halt dann fast schon ganz anders aus als im Spiel selbst, aber mit diesen Modellen, die sie da verwenden in dem Video, haben sie ja bereits Werbung gemacht vorher. Also diese Charaktermodelle sind so bekannt, die habe ich gerade äh, als ich mir Bilder zusammengesucht so habe zu dem Spiel ist mir das aufgefallen habe teilweise echt überlegen müssen ist es jetzt Idia oder ist es Magnolia bei einem von diesen, weil ich, nur die Kleidung war dann eigentlich ausschlaggebend zu wissen, wer wer ist, weil das Gesicht einfach nicht wiederzuerkennen war die Haare, okay, klar, aber trotzdem ja. war man im ersten Moment verwehrt das ist eigentlich ein Unterschied von Tag und Nacht. Genau, aber bei diesen Modellen, weil die halt komplett anders ausfallen oder ziemlich anders ausfallen, als jetzt die Charaktere im Spiel. Und wenn die halt dann auch noch ihre, ähm, also so andere Kle also die Kleidung macht natürlich viel aus, aber wenn du halt dann nur das Gesicht siehst oder fast nur das Gesicht als Ausstellung, dann bist du wirklich am Überlegen erstmal, wer ist das jetzt?
0: Mhm. Ja, wir befinden immer, uns immer noch in Luxemburg, der gleichen Region wie im Vorgänger.
1: Ja, ist ja eigentlich die Welt. Das ist ja, ja. Ich meine, gut, sie haben nie gesagt, dass es das wirklich die komplette, obwohl es wird, glaube ich, erwähnt, dass es die komplette Welt ist. Aber wenn man sich so anguckt, ist es auch mehrere Kontinente sind da und deswegen passt das eigentlich. Das ist eine Welt und sie verwenden schon sehr viel wieder, finde ich. Ja, vielleicht zu viel, aber da kommen wir später noch drauf. Okay. Und
0: zwar ähm, fangen wir jetzt sozusagen dort an, wo der Vorgänger geendet hat, mhm. das letzte neue Gebiet. Da geht's los mit äh, Ju oder Yu, wie man aussprechen will. Das ist ein Mitglied der Kristallwache. Das sind sozusagen so Beschützer der vier Kristalle. Die beschützen auch die neue Päpstin Agnes. Oder Agnes, Agnes. wird sie, glaube ich, aussprechen.
1: Ja. Agnes Oblige. Ähm, der europäische ja, kennt man die nah aus dem teilweise. Vorgänger.
0: Hm? Und ja, die kennen wir aus dem Vorgänger und die ist jetzt befördert worden von der Vestalin zum Papst und hat auch wieder einige Aufgaben zu erledigen ja, ja wird dann auch direkt wieder entführt <lacht> und wir machen uns dann auf treffen wieder auf die alten Figuren größtenteils und beginnen dann unser Abenteuer aufs Neue
1: ja, man kann ja sagen, aus wem die Party besteht das ist ja Prolog alles und außerdem schon ja. weitgehend bekannt, also ähm, Magnolia als neue Figur schließt sich einem an Idia ist wieder dabei und ähm, hier Tis. Tis, genau, Tis. Ähm, ja, es sind eigentlich logische Charaktere, also die beiden ja, finde ich. Ringabell vermisse ich nicht unbedingt, da ist Magnolia schon ein netter Ersatz. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich Idia ist eher eine meiner Lieblinge aus dem Vorgang gewesen. Ich finde die immer noch fantastisch, besonders die englische Synchronsprecherin, finde ich, macht diesen Job einfach so super. Ähm, und Magnolia finde ich auch echt gelungen. Also ich finde die, auch Drew finde ich gelungen. Ähm, ja, es sind alles nette Figuren. Ja, es ist, ist eine nette, sympathische. Charakterregel, mit der man gut sp äh, das Spiel spielen kann, finde ich. Ja. Und so weiter man reist, so mehr äh,
0: Rivalen und äh, Antagonisten trifft man da natürlich und dann entwickelt sich wieder die Story um die vier Kristalle und noch einiges mehr. Ja. Und da frage ich dich mal, wie findest du denn die Story im Vergleich zum Vorgänger, beziehungsweise findest du, so wie viele anderen, dass sie eben mehr Mittel zum Zweck ist und nicht wirklich eine Grundlage des Spiels?
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass es ein Mittel zum Zweck ist beim Zwei, Also, jetzt beim Bravery Second. Mh, ist sie qualitativ auf der Höhe des Vorgängers schwer zu sagen, weil beide sehr klassisch in ihren Elementen sind, vom Genre ja. her. Sie verwenden viele Klischees, die dann wiederum ein bisschen durch Wendungs-, große Wendungen aufgelöst werden, um in eine ganz andere Richtung zu gehen, die aber auch irgendwo wieder ein bisschen klischeehaft sind. Ähm, ja. Also ganz genre-typisch eigentlich. Ich finde die Story vollkommen in Ordnung, also ich finde sie unterhaltsam, ich finde sie teilweise auch spannend. Es gibt ähm, wirklich Wendungen, die auch ein bisschen überraschend daherkommen, also nicht unbedingt sofort erwartet werden. Ähm, von daher, also ich finde die, find die vollkommen in Ordnung, die Geschichte von dem Spiel.
0: Ja, ich finde sie auch in Ordnung und ich finde auch, dass die Charaktere ähm, am meisten dazu beitragen, ja. wie beim Vorgänger. Und vor allem auch die kleinen Geschichten, die erzählt werden, äh, einen großen Teil von dem Gesamtstück beitragen.
1: Ja, stimme ich hier auf alle Fälle zu.
0: Ja und äh, wie wir schon erwähnt haben, ist sehr viel aus dem Vorgänger direkt äh, importiert worden sozusagen. Es fängt beim Kampfsystem an, was wohl noch eines der schönen Sachen ist, mhm. denn wir haben wieder das klassische Bravely Default System, nachdem wir äh, im Bravely Modus sozusagen mehrere Angriffe haben und im Default Modus im Verteidigungsmodus warten und Wer mehr dazu wissen will, kann natürlich im Bravely Default Podcast reinhören. Da haben wir noch nochmal genau beschrieben, aber im Grunde ist es eine Abwandlung vom ganz klassischen Kampfsystem. Immer noch rundenbasiert, nur dass wir jetzt
1: sozusagen uns ein bisschen auf Angriff und Verteidigung fokussieren können. Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Entweder haben wir Viele Angriffe müssen dann ein paar Runden warten, bis wir wieder angreifen dürfen oder wir verteidigen und haben dafür später mehr Angriffe zur Verfügung. Also, finde ich aber ein gutes System. Es hat im Vorgänger funktioniert. Ich finde es sinnvoll, dass wir es übernommen haben, ähm, weil ich das System einfach schon beim Vorgänger sehr gut fand. Also, es ist wirklich eins der besten rundenbasierten Kampfsysteme der letzten Jahre.
0: Also, finde ja, ich... Ja, da stimme ich dir zu und auch eins der, wo man am meisten falsch machen kann, finde ich. Also, wenn man nicht mhm. taktisch denkt... Kriegt ja. man sehr schnell was hinter die
1: Ohren. Je nach Schwierigkeitsgrad muss man dazu sagen. Also auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, den habe ich auch mal ausprobiert, ähm, kann man wesentlich mehr Fehler machen. Und ich muss ehrlich sagen, bei vielen Standardgegnern, die jetzt sagen wir im Level nicht unbedingt viel weiter höher sind als man selbst, kann man sogar einfach nur die ganze Zeit äh, Standardangriff. Also nicht immer nur Angriff, sondern Magier müssen dann schon ihre Zauber verwenden, aber man muss nicht so sehr aufpassen. Das Bravely Default braucht man dann so gut wie gar nicht, das System. Ähm,
0: ja. Ja, es gibt ja wieder drei Schwierigkeitsgrade. Zum Glück kann man auch mhm. während dem Spiel wechseln, wenn man sich
1: falsch eingeschätzt hat und zu faul ist zum Leveln oder so. Man muss aber sagen, auch auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad muss man teilweise wirklich aufpassen auf die Level, weil auch Gegner, die niedriger im Level sind, können schon gefährlich werden, wenn man äh, falsch agiert. Also, man muss schon auf Schwächen der Gegner achten und sowas. Das ist, ähm, wichtiger also Ja, kommt. da ist es auch wieder sehr klassisch. Ja. Na, die alten Rollenspiele waren ja auch ziemlich unverzeihlich manchmal. Ja. Also es ist jetzt nicht so unverzeihlich wie jetzt ein äh, Spiel aus ähm, NES oder SNES-Ära, aber ähm, auch auf leicht gibt es dann schon wieder Stellen, an denen man Probleme bekommen kann, wenn man nicht aufpasst.
0: Ja. Und schönerweise gibt es hier die Möglichkeit, die, ähm, ja, seine Angriffe einzuspeichern und dann im Autokampf
1: Automatisch zu leveln, sozusagen. Genau, ich glaube, insgesamt kann, kann man, man fünf Speichern, da einmal die normalen, das aber wiederholt wird, was als letztes gemacht wurde, oder wirklich vier Vorgaben, die man speichern kann und danach wird dann agiert. Ja, dann programmiert man sich sozusagen für ein Gebiet ein und braucht dann nur noch mit einem halben Auge draufschauen und ja. in einer halben Stunde ist man dann fertig. Es ist gerade fürs Grinden sehr gut, wenn man einfach nur, was weiß ich, auf der Oberweltkarte die ganze Zeit im Kreis läuft, um Gegner zu finden, damit man, äh, ein bisschen aufsteigen kann, Erfahrungspunkte sammeln kann, ist das wirklich sehr gut geeignet, weil ja. du hast einfach Autokampf aktiviert, angepasst an das Gebiet und zack, du steigst ziemlich schnell im Level auf. Und noch schneller geht's, wenn man direkt äh, Kämpfe hintereinander bestreitet. Mhm. Also es gibt
0: jetzt die Möglichkeit, neue Herausforderer direkt äh, zu bestreiten. Ja. Und dann kriegt man nicht nur ähm, gleich viel Erfahrung, sondern auch ja, einen Bonus drauf, mal mal 1,4 oder 1,6 oder so und das geht ja, nicht genau.
1: wirklich schnell auf, aufs Leveln. Ja, man merkt es wirklich, weil also man kriegt erstmal die Erfahrungspunkte aller besiegten Gegner, also wenn man jetzt, weiß ich, fünf Kämpfe ne, dann wirklich schafft, was schwer ist, weil man darf nur dann einen Kampf hinten dran hängen wenn man in der ersten Runde direkt alle Gegner besiegt. Und wenn man das schafft, dann wird das halt multipliziert. Ich glaube, in 0,2er-Schritten. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also ich bin mir sicher, dass es 0,8 gibt und dann 2, aber ich bin mir nicht sicher, wie die Schritte sind. Und diese Multiplikatoren können einem... Also die gehen ja auf Erfahrungspunkte, Jobpunkte und ich meine auch aufs Geld sogar. Die können wirklich massive Unterschiede machen. Ja. Und
0: man muss dazu sagen natürlich, wenn man gerade einen Gegner besiegt hat, ist man ziemlich im Minus von den... Äh Wavely punkten und deswegen ist es ein bisschen schwerer, mehrere Kämpfe anzuhängen, aber es lohnt sich.
1: Ja, es kommt halt auch ein bisschen immer darauf an, ähm, welche Gegner es sind. Also wenn man jetzt... Es lohnt sich dann sogar etwas schwächere Gegner zu bekämpfen, weil man die schneller besiegen kann. Dann kann es sogar sein, dass ein einziger Charakter mit einem richtigen Zauberspruch alle Gegner besiegt, dann hast du in der nächsten Runde immer noch drei Kämpfer, die agieren können. Das habe ich gemacht Und ich habe am Ende wirklich ja. so, so mehr Erfahrungspunkte verdient, als in stärkeren Gebieten gegen stärkere Gegner mit Einzelkämpfen. Und deswegen, da ist dann wieder so ein bisschen Taktik auch gefragt, wie schätzt man das ein, wie verwendet man das? Und da kann man schon viel bei rausreißen. Besonders wenn man dann noch verschiedene also Fähigkeiten äh, einsetzt, die man ja durch die Berufe bekommt, kann man sich da schon äh, ordentliche Level-Ups und äh, verdienen und ordentliche Erfahrungspunkte und sowas. Ja, das also, ist richtig
0: motivierend, wenn die ja, Leisten richtig hochgehen, was man
1: sonst nicht so oft gewohnt war. Genau, das ist wirklich motivierend. und Weil sonst, wenn man wirklich einfach normale Kämpfe beschreitet ist gerade Jobpunkte manchmal echt wenig. Ja, immer so vier... Man braucht dann 1.500 oder. Genau, das, das ist dann schon so ein bisschen so oh, scheiße, wie lange muss ich noch kämpfen? Und ja.
0: Ja, und äh, wie gesagt, wir befinden uns immer noch in derselben Welt. Und anfangs hat es mich schon ein bisschen schockiert, dass wir ähm, dieselbe Weltkarte nochmal bereisen. Ähm, wusstest du im Vorhinein, was auf dich zukommt oder war das auch
1: erstmal neu für dich? Nein, ich wusste also ich habe mich, hab mich, äh, hab News gelesen gehabt, da war das schon ganz klar gesagt, ich habe auch schon Previews gelesen, die das klar ausgesagt haben, ich meine sogar einen Importtest aus Japan, habe ich gelesen, also die japanische Version habe ich gelesen gehabt, deswegen wusste ich das schon, dass es weitgehend dieselbe Karte ist, man muss halt sagen, die Karte, die Superweltkarte ist fast unverändert, also ich würde sagen, zu 100% unverändert, ähm, ja. aber es gibt neue Ortschaften, also neue Städte, neue Dungeons und die reißen es dann ein bisschen wieder raus, finde ja, ich. Es gibt neue Areale, ja,
0: aber ich finde es schon ein bisschen ähm, zwiespältig, dass man in so einem Spiel, in der die Oberweltkarte schon wichtig ist, finde ich bei so einem Rollenspiel wirklich eins zu eins die Grundlage übernimmt. Ja. Aber gab's, weiß ich nicht, ob es schon mal so gab. Bestimmt. Hätte schlimmer enden können.
1: Ja, also es gab es aber bestimmt schon mal irgendwo. Ich weiß jetzt nicht wo. Also was ich jetzt gerade gelesen hatte, war, dass ähm, bei Far Cry 4 und Far Cry Primal dieselbe Grundkarte ja. genommen wurde und Far Cry Primal wurde die Karte lediglich angepasst. Das merkt man an eigenfluss und Bergzügen. Also, ja, aber ich glaube, das merkt man im Spiel auch nur, wenn man drauf jetzt achtet. Ja, genau, also merkt sich so leicht, weil es ja 3D ist. In Bravely Second ist halt der Nachteil, du hast die Draufsicht und dadurch merkst du es viel stärker mich selbst hat es jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ich hatte eher das Gefühl, ähm, auch durch die Charaktere und alles nach Hause zu kommen, fand ich. Also ich fand es eher so ein bisschen angenehm. Man war wieder in einer bekannten Welt und erlebt dort ja. ein neues Abenteuer und es gibt dennoch genug Neues zu entdecken, finde ich, dass es immer noch Spaß macht. Ja, man kann vielleicht schon ein bisschen von
0: Nostalgie reden, es ist ja. nur zwei, drei Jahre her, aber wenn man dann nochmal seine äh, Eternia oder so, die Schneestadt sieht mit den Lichtern und so, da merkt man was man vor zwei
1: Jahren erlebt hat, erinnert sich wieder mhm. und ja, nach Hause zu kommen. Genau und das ist, das ist einfach ähm, wirklich schön gemacht. Also das muss man wirklich sagen, auch wenn sie viel recyceln dabei, finde ich es einfach schön. Außerdem meine ich gerade in den Städten haben sie ein bisschen aufgehübscht nochmal teilweise. Nicht enorm, aber es sieht, also gerade die Charaktermodelle haben sie definitiv ein bisschen angepasst. Ja. Also ich hab ja, bin ja der Meinung, dass ähm, gerade Idea ein bisschen älter wirkt.
0: Ich glaube auch, der, irgendwer vom Team oder mehrere wurden ausgewechselt wegen irgendwas. Ich glaube, das betrifft hauptsächlich die ähm, Geschichte, die geschrieben wurde, aber man merkt auch, dass das Charakterdesign ein bisschen erwachsener geworden
1: ist. Ja, ich meine, das ist ja logisch. Zwei Jahre sind, also, es sind in echt unten im Spiel zwei Jahre vergangen, also werden die Charaktere älter. Also, Tis hat sich am stärksten verändert, muss man sagen, von den bekannten Charakteren, ähm, was mit seiner Geschichte zu tun hat, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Ja, er ist jetzt der Erfahrene sozusagen. Genau. Er war der Anfänger und jetzt ist der er halt neu Erfahrene. Und Ju ist der neue. Also man könnte sagen, Ju ist der neue Tis. Ja. Ähm, aber so der schaut auch noch genauso wie Tis vor ein paar Jahren. Hm? Ich war so traurig und weiß ja. nicht wohin. Aber ich finde, Ju ähm, unterscheidet sich gut genug von Tis, um als eigenständiger Charakter durchzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich, ich finde das Charakterdesign wieder gelungen, auf alle Fälle.
0: Okay, jetzt haben wir mal besprochen, was alles bekannt war, dann kommen wir mal zu den Neuerungen. Mhm. Und zwar gibt es wieder viele alte Jobs, aber auch neue Klassen, spielbare Klassen. Und da muss ich sagen, haben mich die Entwickler schon überrascht, weil mhm. ich nicht gedacht hätte, dass ein frisches Spielgefühl mit diesen Klassen nochmal hinbekommen
1: würde. Ja, habe ich auch nicht erwartet. Also ich muss sagen, ich habe gewusst, es kommen ein paar neue Jobs. Da dachte ich, okay, machen sie fünf neue Jobs und packen sonst noch die ganzen ja. alten rein. Oder es waren, glaube ich, im Vorgänger waren es 24, dann packen sie halt sechs neue Jobs rein, haben sie 30, können sie sagen, ja, es sind ja neue Jobs drin. Ja. Aber nein, sie haben tatsächlich eine ganze Menge neue Jobs hinzugefügt und das ist, das sind teilweise echt kreative Ideen dabei. Ich denke ja nur an den Katzenbeschwörer oder ja. ähm, was gab es da noch? Ähm, den Astrologen. Ja. Ja, oder diese äh, Cowboy-Gunslinger. Ja, da muss man ja sagen, das ist ja wieder äh, so ein Fall wie bei Fire Emblem Fates. Ähm, viele würden jetzt sagen Zensur. Und ja. zwar ist in der japanischen Version heißt das Ding anders. Also diese Klasse, ich weiß es nicht mehr wie. Und eigentlich ist sie an amerikanischen Ureinwohnern, also Indianern, orientiert. Trägt auch einen Federschmuck. Da hat aber wohl Nintendo befürchtet, dass es im Westen kulturelle Unstimmigkeiten geben könnte, um es diplomatisch auszudrücken. Und deswegen wurde der dann ein Cowboy-Hut verpasst und sie wurde in ein äh, eher Cowboyartiges Wesen verwandelt.
0: Ja, die Tierschützer beschweren sich auch nicht, was die
1: Katzenbeschwörer. Äh, ja, da aber machen. ist halt Nintendo, man muss sagen. Außerdem wurde der, wurde, wurden ein paar Outfits wohl angepasst in Sachen Freizügigkeit. Also ich glaube, der Beschwöreruniform von Magnolia ist es, die ist in der Japan Japanischen Version etwas freizügiger. Ja, das kennen wir ja leider zu Genüge. Ja. Aber es ändert ja nicht so viel eigentlich. Nein, es sind, also ich finde, es, also bei Bravely Second hält sich es in Grenzen, was sie angepasst haben und es sind ehrlich gesagt wirklich solche Kleinigkeiten, die beim Spielen erstmal nicht auffallen, wenn man es nicht weiß und die auch nicht stören, da gibt es dann Spiele, also sag mal jetzt äh, Fire Emblem Fates, bei dem es wesentlich krassere Änderungen gibt, aber das ist ein anderes Thema. Ja. ja. Also wie gesagt, bei den Klassen, zum Beispiel Weiß- und Schwarzmagier
0: sind ja die klassischen Klassen, die man nicht immer haben muss. Die wurden jetzt ausgetauscht durch Heiler und Seelenmagier, glaube ich.
1: Mhm. Und ja, kommen dann später... Eh Priest, ich glaube, das ist Priester und Seelenmagier.
0: Ja, stimmt, Priester. Ja und kommen dann später auch zurück, aber eher optional, sodass man nicht äh, dieselben Klassen unbedingt hat. Genau. Im Vorgänger. Also es
1: ist so, dass man Nebenquests erledigen muss, um die alten Jobs aus dem Vorgänger zu bekommen. Allerdings werden immer zwei gegenübergestellt. Man mhm. kann nicht alle Jobs auf einmal haben bei einem Level bei einem Spieldurchgang. Und das finde ich interessant. Man muss in den Nebenquests sich für eine Seite entscheiden. Das ist ja bei jeder Nebenquest identisch. Ist immer so bei jeder Nebenquest, die ich bisher ja. entdeckt habe. Also sagen wir, die Sachen, die als Nebenquest und Bezeichnung verdienen. Und da muss man sich für eine Seite entscheiden. Man kann jetzt entweder nach Überzeugung der Sache entscheiden, nach Sympathie für den Charakter oder danach, welchen Job man lieber haben will. Und selten passt beides auf eine Figur zu. Ganz und, genau. Ja. Das, das hatte ich schon oft das Problem, dass ich dann Sympathie für eine Seite hatte, aber an dem Job eigentlich null Interesse, mich dann aber doch für, auch Sympathie dafür entschieden habe, weil ich mit meinen Berufen, die ich durch neuen Berufen eigentlich so weit zufrieden bin.
0: Ja, also es gibt ähm, viele Figuren, die man ja kennt, die kehren zurück, deswegen hat man auch Sympathien mit denen mhm. und das kann man auch ein bisschen als Bonus für die Kenner des Vorgängers bezeichnen, ja. wenn dann die ganzen alten Figuren wiederkommen, die man eigentlich sonst äh, sicher nicht
1: mehr äh, sich dran erinnern würde. Ja, würde ich definitiv das auch so sagen. Also es ist ähm, ein riesengroßes Plus, dass die äh, Figuren des Vorgängers, also man kann ja sagen, man bekommt die Berufe auch wieder durch die Asteriskenträger, also die Jobinhaber des Vorgängers. Ich denke, das ist ja. nicht zu viel gespoilert, ähm, die tauchen halt dann zum Großteil wieder auf. Und das finde ich fantastisch, weil das ist einfach ähm, ein Entgegenkommen gegenüber den Fans. Mhm. Meine Meinung. Und womit sie uns auch entgegengekommen sind,
0: sind die ähm, Level-Architekturen, finde ich, die sie um einiges verbessert haben. Oh ja. Und zwar finde ich, dass sie generell wesentlich kürzer geworden sind. Die ja. Dungeons haben nicht mehr so viele Etagen wie früher und punkten vor allem durch neue Perspektiven und schon mit äh, Gameplay-Mechaniken sodass man jetzt nicht mehr immer nur eine Stunde durchs selbe Gebiet rennt, sondern nur noch eine Viertelstunde
1: durch ein sehr unterhaltsames Ja, sind sogar, also diese Gameplay-Elemente sind sogar fast Rätsel, aber nur fast muss man sagen, die sind nämlich ja. zu leicht, um sie als Rätsel zu bezeichnen, also es sind Rätselansätze ja, ähm, mal hier einen Hebel umlegen oder irgendwo eine Tür oder sowas. Genau, man muss halt dazu sagen, das liegt auch daran, weil die einzelnen Gebiete eines Dungeons dann doch zu klein sind, um da zu große Rätsel draus zu machen. Ähm, und zu geradlinig. Also, es gibt zwar Abzweigungen, aber die führen meistens ziemlich schnell in eine Sackgasse. Und da ist nur eine Kiste versteckt. Also, das wirklich jetzt mhm. verlaufen oder so gar nicht möglich ist. Ja, aber ich finde, die haben sich da schon einiges äh, dabei gedacht.
0: Zum Beispiel ja. gibt es auch äh, Statusveränderungen in manchen Gebieten, mit denen man dann erstmal,
1: ja, die erstmal handeln muss. Die gab es ja im Vorgänger Sachen. auch, also meinst das Fallen im Grunde. Ja, das auch, ja. Die gab es im Vorgänger auch und also, du meinst, ich weiß ja schon, ich weiß, in Dungeon du meinst, ja, oh, da gibt es einen ganz, ganz besonderen Dungeon im späteren Spiel. Dämpfen dann. Genau, ja. das ist dieser Sumpf oder was das ist. Der ist richtig gut. Möchte, möchte ich nicht so viel vertragen, aber das muss ich sagen, ist eine designtechnisch eine Glanzleistung des Spiels. Ja. Weil ja. der einfach so eine gewisse, ähm, man muss sich anpassen an den Dungeon. Und das finde ich fantastisch. Da haben, sie wirklich, da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, und generell auch der 3D-Effekt
0: brilliert jetzt in den Gebieten auch ein bisschen besser. Ja. Also da gibt es dieses eine Eislevel, das ein bisschen in die Tiefe gebaut ist. Und da lohnt sich auch mal den 3D-Effekt endlich mal wieder anzuschalten, abseits der Städte.
1: Ja, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal eingehabt im Spiel. <lacht>
0: ja, inzwischen äh, spiele ich auch kaum noch ein Spiel mit 3D, nur noch einmal am Anfang, hat man gesehen, und fertig
1: ja also ich ich mache eigentlich ich mach's nie an also erstmal ich habe ja noch einen, noch einen normalen 3ds also noch nicht den new 3ds auf dem es ja wesentlich besser sein soll ähm, aber ich muss halt sagen mich reizt es überhaupt nicht und ich vergesse es häufig schlichtweg
0: ja ist ein Feature von Nintendo wie oft so bei ihren Konsolen aber man braucht es nicht unbedingt nee. so und natürlich man besitzt das Spiel auch wieder eine Aufbaukomponente. Im Vorgänger war es noch das Heimatsdorf. Jetzt ist es Magnolias
1: Heimatsplanet, nämlich der Mond. Ja, Himmelskörper. Magnolias Heimat passt besser, der Mond. Ja. Jetzt könnte man denken, dass es das irgendwie weitaus,
0: weiträumiger geworden ist oder so. Aber nein, es ist wieder dasselbe im Grunde. Mhm. Man investiert Arbeitskräfte in irgendwelche ja, Baugruben und die dürfen dann. Gewisse Stunden arbeiten und die Sachen wieder
1: aufbauen. Ja. Es tauchen auch wieder Gegner auf ähm, irgendwie und man kann Leute, denen man begegnet, bzw. über das Internet findet, ähm, irgendwie dann auch zur Verteidigung mit einsetzen. Irgendwie mit Raumschiffen war das irgendwas, glaube ich sogar. Ja, und per Streetpass kann man sich auch wieder die Leute ran Genau. Graben. Genau. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht einem begegnet, deswegen habe ich nur einen einzigen Arbeiter. Dadurch dauert bei mir immer alles ewig lange. Ja, ist bei mir
0: auch komisch. Bei Bravely e Default habe ich noch eine Menge Leute getroffen. Bei Second bis jetzt
1: kaum. Ja, bei Bravely Default muss ich auch sagen, da habe ich auch nicht eine Person getroffen. Ähm, also nicht bevor das Spiel erschienen ist, logischerweise. Ich ja. hatte aber schon, bevor es erschienen ist, wesentlich mehr Spieler, weil über diese Internetverbindung, die drin ist, habe ich aus Japan und so enorm viele Spieler bekommen. Irgendwie war die Funktion aber bisher noch nicht freigeschaltet, als ich es gespielt hatte. Muss halt eigentlich, ich habe auch mit einer Testversion von Release gespielt, also vielleicht lag es auch daran natürlich. Ja, ich habe auch einmal so einen Hansdampf-Hilfsbot oder so bekommen, aber der hat nicht viel geschafft. Ich habe zwei bekommen, aber die, die sind ja nicht als Arbeiter, sondern nur als Kämpfer im Weltdings da. Ja. Also, ja, ja, die bringen einem nichts. Ja, ja, was auch neu ist, ist. Ein
0: Minispiel.
1: Ein fantastisches Minispiel, das totaler ein Nonsens
0: ist. kontroverses Minispiel im Kauwerk oder wie man es auch nennen will. Und zwar ist es eine Art Bastelstube, worin die Hauptfiguren ja, äh, Materialien verwerten und die man dann verkaufen kann. Man muss dazu sagen, Eigentlich, die
1: Materialien muss man nicht kaufen davor oder sammeln. Die sind einfach unendlich da. Das heißt, ja, Man, schaut man geht, denen nur zu. Ja, man, man geht nur rein und schaut zu,
0: genau. Und drücken auf den Knopf, dass sie eine bessere Schere bekommen
1: und ein bisschen schneller arbeiten. Aber ja. sonst
0: ist es putzig für ein paar Minuten, aber fragwürdig, was eigentlich soll.
1: Ja, also man muss dazu sagen, man verdient ja im Spiel dann, also in diesem Minispiel Geld, das aber nicht der Währung des Spiels entspricht. Ja. Dieses Geld kann man wiederum einsetzen, um denen halt die bessere Ausrüstung zu geben, damit sie bessere Sachen herstellen können, wodurch dann bessere Ware hergestellt wird, wodurch wiederum mehr Geld verdient wird und der Multiplikator auch erhöht werden kann, wenn jetzt bestimmte Sets erreicht werden. Ähm, allerdings kann man dann auch wiederum Sachen kaufen, in durch man wiederum gegen, also kann man bezahlt einmaligen hohen Betrag, hat dann bessere Scheren oder Füllmaterial oder sonst irgendwas, was wieder die Effizienz, ähm, Material und sonst irgendwas der, der erstellten, ja, Kauwerkstofftiere, Stofftiere, ich mal, erhöht. Man kann aber auch, und das ist eine Besonderheit, die es wiederum re relevant macht, ähm, investieren, dass man diese Währung, die man dort verdient, in Geld des Spiels umwandeln kann. Also ja. in Währung, durch die man wieder Ausrüstung kaufen kann. Und das macht es interessant, weil man muss zwar verdammt viel verdienen dafür. Ja, in der Wechselkurs Spiel. ist ziemlich mies. Ja, ich aber man, nicht, er verbessert man sich im... ja, desto mehr du da kaufst, ja. glaube ich. Ähm, aber das ist schon eine interessante Mechanik dann wieder, weil du kannst theoretisch in diesem Ding nebenbei Geld verdienen, Außerdem, wenn du bestimmte Ziele erreichst in diesem Minispiel, schaltest du Musikstücke frei, die im Hintergrund laufen. Du kannst sogar die Soundeffekte des Minispiels ausstellen, um nur die Musik zu hören. Kannst bei der Musikauswahl Lieder frei wählen, kannst eine Shuffle-Auswahl einstellen, kannst einstellen, dass sich die ganze Zeit nur wiederholen soll. Also im Grunde ist es eigentlich eine Musikbox. mit ja, den also Liedern des Spiels, die du halt erst durch, das, durch dieses Minispiel freischalten musst. Also an ja, sich das ist der schon ein ein komische, Sinn. komplex. Man merkt, dass es aus Japan kommt. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, weil du schaltest echt, schön, echt viele Lieder frei, die du dann einfach hören kannst im Hintergrund. Mhm. Ist natürlich fragwürdig, ob das wirklich dann durchs Minispiel sein soll, wenn man einfach sagt: Okay, spiel so und so weit und Du hast die Lieder einfach im Hauptmenü in irgendeiner Box, in irgendeinem Teil drin. Ich finde das so aber vollkommen in Ordnung. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da schon mehrere Stunden drin verbracht so ja. bescheuert das ist, aber ich habe das tatsächlich schon stundenlang nebenbei laufen lassen und wieder draufgeklickt, habe was äh, anderes gemacht, habe draufgeklickt.
0: Ja. ja, es ist eine interessante Möglichkeit nicht zu leveln und trotzdem viel Zeit ins Spiel zu investieren und trotzdem was rauszukriegen.
1: Ja, das ist auch eine interessante Möglichkeit, aber einfach nur
0: Zeit zu vergeuden. Ja, also eine Stunde oder so war ich jetzt noch nicht drin, aber
1: also ich werde es mir nochmal genauer anschauen. Also ich denke, ich war jetzt schon so vier, fünf Stunden bestimmt drin. Okay. Also, nur in diesem blöden Minispiel. Das ist schon, also, das kann, wenn man sich da drauf ein bisschen konzentriert, auch wegen den Musikstücken Zeit fressen. Wenn, ich mach's halt nur nebenbei. Also, rein dieses Spiel spielen, das wäre mir jetzt auch zu blöd. Aber neben, als Nebenbei-Beschäftigung ist das eigentlich schon ganz lustig.
0: Ja, auf jeden Fall mal was Neues. Es gab's ja so noch nicht. Ja. So, dann beschäftigen wir uns mal mit der Technik. Und zwar. Kann sich eigentlich jeder ausmalen, wie das Spiel aussieht, wenn er den Vorgänger gespielt hat. Aber kleinere Verbesserungen gibt es natürlich trotzdem. Und wie du schon sagtest, dass die Charaktermodelle detaillierter sind ja. und der Stil ist natürlich erhalten geblieben.
1: Ja, dieser kleine, etwas artige Chibi-Look, so ein bisschen ist es ja. ja. Ähm, allerdings, wie gesagt, detaillierter. Und ich muss sagen, dass auch die ähm, Kostüme der Jobs teilweise fantastisch sind wieder.
0: Ja, da sind wieder viel äh, Designstunden reingeflossen, das merkt man. Ja. Und das Charakterdesign, das äh, Schnippische ist wieder zurückgekommen natürlich. Ähm, die Figuren haben zwar alle keine Nasen und sind ziemlich bleich, aber es sieht trotzdem super aus, finde ich.
1: Ja, ich, mag, ich liebe den Stil, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz klasse, diesen Stil.
0: Ja, und auch in den Städten merkt man, das harmoniert alles wunderbar, sehr detailliert mit vielen Hintergrundebenen und so. Ja. Leider nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte. Also es gibt ein paar neue Städte, aber die betretbaren Gebiete sind schon noch in der Unterzahl
1: eigentlich. Ja, es ist wie im Vorgänger etwas eingeschränkt alles. Ähm, Finde ich jetzt nicht so störend, aber es könnte gerne ein bisschen freier sein und ein bisschen mehr sein. Aber ich weiß nicht, ob es dann nicht gerade bei Städten etwas überfüllt wirk wirken würde. Ähm, außerdem finde ich halt einfach, dass die Städte immer noch wunderschön aussehen. Man nehme nur, oh, wie hieß das, ein, äh, Arkheim, Enchheim, diese Stadt mit den ja, anheim Ja, Das sieht, sah im Vorgänger geil, also wirklich fantastisch also sieht immer noch so aus. Also, das einzige Problem dabei ist halt wirklich, es ist eigentlich original aus dem Vorgänger übernommen worden, das Ding. Ja. Aber zum Beispiel diese
0: neue Stadt, ähm, irgendwie Al-Campus oder so. Ja. Das ist ein, aus
1: einem Guss und sieht wirklich toll aus. Ja. Auch diese japanisch orientierte Stadt, wie heißt sie? Oh ja, dieses Schloss da. Ja, finde ich auch, sieht sehr schick aus und dieses Badehaus sieht toll aus, es man da drin, dass ja. es da gibt und so. Also da, da haben sie wirklich schon ein bisschen Kreativität einfließen lassen in die neuen Gebiete, ähm, die auch darüber wegtrösten, dass so viel Bekanntes drin ist. Und da die bekannten Gebiete immer noch wirklich schön aussehen, ähm, ist es Trotzdem mich irgendwie als Kritik zu sehen, finde ich, dass die wieder drin sind. Weil ich gehe gerne wieder in die bekannten Städte. Mhm. Ja. Ähm, wie
0: gesagt, der 3D-Effekt ist eher nicht spielerisch relevant, aber in den Städten kann man ihn schon anmachen. Dann kommen wir mal zur musikalischen Untermalung. Ähm, das Spiel bietet natürlich neue Stücke und im Gegensatz zur Welt auch eine neue Oberwelt äh, Oberwelt Theme das ähm, ist kein äh, zum Glück nicht, also ich finde es nicht repetitiv, also die Musik
1: finde ich neu. Ich finde die Musik äh, wieder sehr schön, ähm, sie unterscheidet sich vom Vorgänger ohne ähm, jetzt sage ich mal komplett an äh, fehlplatziert zu werden, also sie passt zu, zur Reihe ist aber nicht jetzt eine reine Wiederholung des Vorgängers und das finde ich haben sie gut hinbekommen ja, und der Stil ist
0: natürlich immer noch gleich, also man erkennt schon, dass es Wavely ist ja. und nicht Final Fantasy oder so. Genau, also es ist, es ist wirklich schön gemacht. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen über dieses Spiel oder wollen wir schon zu unserem
1: Parzit kommen? Ich überlege, lass mich kurz überlegen, also ähm, was ich, muss ich sagen, ein Detail von Magnolia, muss ich finde ich so liebevoll einfach, dass sie immer wieder, also man muss, auf dem Mond wird nicht Deutsch gesprochen, wie wir jetzt wissen, sondern alles. Naja, so ein bisschen so französisch, englisch. Sie sprechen auch, also ähm, sie spre die Sprache, die als Mondsprache verkauft wird in der deutschen Version, also wenn man deutsch aktiviert hat, ist französisch. Weil sonst ist es ja englisch. Also die Sprachausgabe, die übrigens wieder sehr gut ist, wie ich finde, ähm, ist englisch. Die Texte natürlich deutsch man muss halt sagen, dass dann entweder Englisch oder Deutsch, je nachdem wie man es nimmt, die Sprache von Luxemburg ist und Französisch wird als Sprache des Mondes gewertet. Das finde ich einfach schön gemacht in der äh, westlichen Version, weil es in Amerika garantiert genauso ist, ähm, weil Magnolia immer wieder dieses Französische mit einstreut und auch ganze Sätze dann im Text in Französisch dastehen und ich habe mich tatsächlich dann bemüht, über ein Übersetzungsprogramm, das mal, sofern ich es nicht selbst verstanden habe, weil ein bisschen Französisch noch hängen geblieben aus der Schule. Es sind wirklich funktionierende Sätze. Also, das ist nicht irgendwie nur was fantasiemäßig gereiht ist. Es ist wirklich echtes, funktionierendes Französisch, so wie man es sich erwarten würde. Und die Sätze ergeben Sinn. Das heißt, wenn man sich manchmal hinsetzt und wirklich die Mühe macht, das in Übersetzungsprogramm einzugeben, kriegt man noch mal ein klein bisschen mehr von Magnolias Charakter mit.
0: Ja, meistens beginnt sie ihre Sätze mit was Französischem mhm. so natürlich und springt dann ins Deutsche oder halt ins Englische ja. über.
1: Sie wiederholt und, oft halt auch das, was sie im Französischen gesagt hat, dann nochmal für alle verständlich. Ich finde es halt auch so lustig, wenn sie dann so Sachen sagt wie, statt ähm, Unglaub sagt sie, dann Incredible. Und das ist halt ja. einfach unglaublich äh, detailverliebt, dass dieser Charakter, der nun mal nicht von Luxemburg ist, sondern vom Mond stammt, ähm, sowas auch wirklich spendiert bekommt und solche Details eingebaut sind. Äh, und ich meine sogar, die, die, die Englischsprecherin hat diesen ganz kleinen Akzent, der dazu passt. Und das finde ich einfach schön. Das finde ich, ähm, gibt dem wieder so einen besonderen Charakter. Das trägt stark zu Magnolias Persönlichkeit bei.
0: Ja, also die Lokalisierung ist wieder super bewältigt worden. Und ich frage mich, wie im Original die Stimme von ihr war. Also, ob sie auch im Original Französisch gesprochen hat. Also im Japanischen oder ob es nur bei uns so übersetzt wurde? Könnte ich mir quasi ja chinesisch oder so?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es französisch ist, weil ähm, es ist ja bekannt, dass in einigen Kreisen Japans, also besonders bei einigen Bands, dass die recht auf eine Zeitlang recht auf französische Sprache gestanden haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch französisch ist, aber vielleicht haben die auch irgendwas ganz anderes genommen. Müsste man ja, sich aber mal auf jeden Fall toll, dass es
0: im Europäischen übergenommen wurde. so
1: Ja, also und im ähm, Engl also im amerikanischen denke ich, wird es also auch so sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das doppelt vertonen, ähm, was ja auch passt mit den Nachbarn Kanada, die ja auch ein bisschen Französisch sprechen. Ähm, ja. Finde ich was, schön eine schöne Sache, dass es einfach so gemacht ist und dass es sogar tatsächlich so einen kleinen Mehrwert hat, wenn man sich die Texte übersetzt. Es sind wirklich ganz wenige Sätze, die man meistens auch aus dem Zusammenhang heraus versteht, aber ich finde es halt ähm, schön. Ja, ja das ist einfach ja. eine Bereicherung des Spiels. ja ansonsten äh, Bravely Second ist halt in vielen Teilen eine klar, man merkt klar, dass es eine Fortsetzung des äh, von Bravely Default ist und Es
0: ähm, wurde ja auch so verkauft zum Glück. Genau. Und Aber daher
1: darf man sich nicht beschweren. Ja. Ich
0: finde schon, dass ein bisschen zu viel zugleich ist und ja. das wäre auch mein größter Verbesserungs- Vorschlag für einen Nachfolger, also eine neue Welt sollte schon herkommen. Und ja, so
1: muss man abwarten, wie sie es dann machen wollen, weil wenn, wenn sie eine Fortsetzung machen wollen und eine neue Welt, da bin ich dann im Zweifel, wie das genau gehen soll. Also sie können
0: ja die alte verwenden und dann schifft man rüber auf einen neuen Kontinent oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich denke auch, dass die Produktion jetzt nicht so teuer war vom Wavely Second und es wird sich sicher wieder gut verkaufen. Und für ein neues Rollenspiel dieser Klasse will ich schon ein paar
1: neue Ansätze dann sehen. Ja, man muss wirklich sagen, das kann man wirklich so ein bisschen kritisieren, dadurch, dass sie so unglaublich viel übernommen haben und wenig neu entwerfen mussten, also sie haben schon einiges neu entworfen, das kann man jetzt nicht behaupten, dass da nichts neu entworfen wurde, aber sie hatten eine sehr bestehende Grundlage. Die Spielengine, den grundsätzlichen Grafikstil, der stand einfach... Äh, die, viele Gegner und Gegner, genau, und Gegner, so die was. wurden komplett übernommen, es wurden zwar auch viele neue gestaltet, aber trotzdem sie hatten ja, sie hatten einfach das Kampfsystem komplett eigentlich, Mit, sie haben ein bisschen was ergänzt, äh, da gab es doch irgendeine Verbesserung im Kampfsystem. das habe ich gerade überlegen. Ja, man kann jetzt schneller Angriffe
0: auswählen, glaube ich, also zweifach und vierfach, glaube ich, geht jetzt schneller zur Auswahl,
1: ja. jedenfalls kam es mir so vor und es ging ein bisschen flotter alles. Das stimmt Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es noch eine Neuerung gab, ähm, ja, es ist halt einfach ja, was, in, was mir noch einfällt, was wir erneuert haben, ist sind die Favoriten. Hast du die jemals benutzt? Naja, ah man konnte wieder irgendwas einspeichern, genau, die man kann die Jobs einspeichern. Also früher musste man, wenn man einen Jobwechsel machen wollte, wechseln und dann wieder hingehen und zurückwechseln, was immer ein bisschen an, anstrengend war, weil man auch die passiven Fähigkeiten, die Ausrüstung und alles anpassen musste. Jetzt kann man solche Einstellungen als Favorit speichern und zwischen diesen Favoriten im Menü wechseln, was natürlich so einen Wechsel viel einfacher macht.
0: Ja, aber ich habe das
1: äh, eigentlich nicht gebraucht. Ich, ich hatte immer meine Klasse und habe es so gelassen. Ich habe es tatsächlich benutzt, also besonders in diesem einen Dungeon, den wir ja schon mal erwähnt haben, der Anpassung erfordert. Aber ich habe es allgemein schon öfters benutzt, weil ich bestimmte Einstellungen hatte, die ich gerne beibehalten wollte, zu denen ich zurückkehren wollte. Ich wollte aber, weil ich am Grinden war ähm, und einen Charakter auf dem höchsten Joblevel hatte, der jetzt nur noch Level 10 ist, früher war es Level 14, äh, soll der einen anderen Job natürlich leveln. Also habe ich den Job geändert, wollte aber später wieder dahin zurückkehren können ohne Probleme. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, fünf oder sechs Favoriten mittlerweile gespeichert.
0: Ja, und das lohnt sich auch wirklich mal zu wechseln.
1: Ja. Zum Beispiel der Weißmagier hat ähm,
0: Level 1, kriegt er gleich Engelsschutz oder so. Mhm. Das äh, lässt also in 50% der Fälle einfach mal den Angriff, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob er ganz abgeschwächt wird. Ich glaube, zur Hälfte oder so nimmt man nur noch Schaden. Und wenn man jedem ähm, Charakter diese Fähigkeit beibringt, hat man schon einen enormen Vorteil für das nächste Spielerlebnis
1: dann. Genau, sofern man den Weißmark ja halt als Charakter als gewählt hat. hat ja. ähm, und was halt der ähm, zum Beispiel Freiberufler auf Level 9 bringt einem ja einen Bonus, glaube ich, auf Jobpunkte. Lohnt sich also den so weit zu leveln, das Ding dann einzusetzen, um die anderen Jobs hochzuskillen. Und deshalb, also ich finde die Favoriten sind da schon sehr hilfreich als Neuerung. Das ist eine sehr sinnvolle Neuerung. Was auch eine Neuerung ist, also man konnte schon früher, glaube ich, kommt man einstellen, dass äh, wie oft Kämpfe stattfinden, Zufallskämpfe. Ja, klar, das ist eines der besten Sachen im Waveli und es geht jetzt
0: natürlich wieder auch.
1: Aber es geht einfacher. Früher musstest du nämlich ins Hauptmenü gehen. Ja, stimmt. Und jetzt kannst du es direkt über die Weltkarte per r taste glaube ich, war es. Oder auf dem Touchscreen eine kleine Schaltfläche. Und das ist wirklich... Ähm, begrüßenswert, weil du kannst dann, sagen wir, du, du bist gerade einfach nur auf der Oberwelt unterwegs und du merkst, oh scheiße, meine Charaktere sind alle äh, total fertig, ich bin am Verlieren und so weiter. Dann stellst du schnell ein, gar keine Kämpfe mehr, läufst die nächste Stadt, heißt sich eben.
0: Ja. Was mir auch gerade auffällt, ich weiß gar nicht, ob es äh, Autosave im Vorgänger gab. Ja, gab's. Den konntest du aktivieren. Okay, weil das war jedem im wechseln
1: ein Auto automatisch gespeichert wurde, gab's weil das ist auch hilfreich, weil sonst, es äh, kennt man ja von früher, dann stirbt man, muss den ganzen Dungeon nochmal machen. Ja, vereinfacht halt vieles, aber finde ich eigentlich eine sinnvolle Neuerung, weil Speicherpunkte sind veraltet, sag ich mal. In solchen Spielen, ja. ja. Ist mir ja klar, aber es dann nur noch ein Abenteurer. Ah, noch eine Neuerung, der Fuchs. Ja, ja, stimmt. Der Fuchs, der ist eine wichtige Neuerung, ähm, wie ich finde, weil der zusätzliche kleine Story-Episoden gibt, also eigentlich nur die Charaktere, also es gibt manchmal in den Dungeons oder so ein Fuchs, der verschwindet auch wieder, wenn man den nicht mitnimmt, also sind, da, wenn man den ähm, anspricht, dann übernachten die Charaktere in ihrem Zelt, also irgendwie Markus zelt das Drew bei sich hat und das sind einfach nur nette kleine Bonus-Episoden mit den Charakteren, die ergeben keinen wirklichen Sinn, die können aber mit dem aktuellen, aktuellen Nebenquest oder der aktuellen Story zusammenhängen tatsächlich ähm, sind in erster Linie dazu da, um einfach einen tieferen Einblick in die Charaktere zu liefern. Und das muss ich ehrlich sagen, ich liebe solche Sachen. Ich liebe in Tales oft diese Nebenunterhaltungen, die manchmal aufploppen, die es ja auch hier gibt, die Partygespräche, mit, die man mit Y aktiviert, glaube ich, wenn sie auftauchen. Links unten so mhm. ein Symbol. Und das ist immer so ein Bonus, so eine Bonussequenz, so eine kleine immer wieder mal. Und die finde ich die find ich finde eine fantastische Neuerung. Also mir gefällt die echt gut.
0: Ja, weil die äh, Figuren sind alle sympathisch. Ja. Das haben sie gemerkt, da haben sie noch mehr solche Gespräche
1: eingebracht. Genau. Und es gibt ihnen ein bisschen mehr Tiefe, man lernt sie einfach besser kennen. Und äh, sie haben ja Unterschiede in der Persönlichkeit. Ähm, ja. Okay, dann frage ich dich mal, was ist denn dein. Resümee des Spiels, also dein generelles Fazit. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt, also ich mag das Spiel wirklich, wirklich gerne. Ich bin auch noch ein bisschen dran, also ich möchte noch ein paar Sachen machen, so ein paar Jobs aufleveln und so. Ähm, es hat natürlich zu große Ähnlichkeiten im Vorgänger an manchen Stellen. Das hab, hat mich jetzt nicht gestört, weil es nun mal erst der zweite Teil ist und es sich ein bisschen so angefühlt hat, dass man nach Hause kommt und alte Bekannte trifft, wie auch neue. Ähm, aber ich denke, für den dritten Teil dürfen sie es nicht nochmal machen. Dafür ja. war es dann doch zu ähnlich. Die neuen Gebiete haben mir super gefallen. Die neuen Dungeons sind toll. Mich ähm, unterher hat die Story, also die Story finde ich, gelungen. Nicht überragend, aber gelungen. Die Charaktere sind sowieso wie immer das Highlight gewesen. Ähm, das Kampfsystem ist weiterhin äh, eins der besten, das ich kenne. Das dürfen sie von mir aus auch im dritten Teil, wenn sie denn machen, einfach so übernehmen, da müssen sie überhaupt nichts dran ändern. Äh, die Mikrotransaktionen, die weiterhin drin sind, habe ich, einfach ignoriert, die existieren für mich gar nicht. Ja, die ignorieren wir auch, die braucht keiner. Ja, ich habe auch die Funktion Bravely Second, ehrlich gesagt, erst einmal verwendet, einfach nur, um sie auszuprobieren, nochmal. Ja. Äh, die ist überflüssig. Ähm, ja, und ansonsten ein sehr gutes Spiel, also finde ich ein wirklich sehr gutes Spiel, das vielleicht minimal hinter dem Vorgänger steht, einfach weil so viel wiederholt wird.
0: Ich kann dir da eigentlich nur äh, beipflichten. Für den Nachfolger will ich schon ein paar neue Überraschungen und das Klassische hatte ich, hat sich jetzt sozusagen genug wiederholt. Da kann man jetzt auch wieder ein bisschen neue Wege gehen. Aber insgesamt wirklich ein tolles Spiel und ich bin mir sicher, so lange wird es nicht dauern, bis wir wieder was davon hören. Ist ja jetzt auch schon ein Jahr her oder so, seit es in Japan erschienen
1: ist. Ja, also ich denke auch, dass Square Enix wäre dumm, wenn sie nicht weiter mit der Reihe machen würden. Ich sag mal so, das Kampfsystem und das Jobsystem sollen sie bitte beibehalten, wenn dann höchstens minimal verändert. Auch das mit den Charakteren, also dürft gerne wieder bekannte Charaktere wie Drew, Magnolia, Tis, wie auch immer auftauchen, egal in welcher Form. Einfach weil das so ein Zusammenhanggefühl gibt aber sie müssen besonders, und das ist das Wichtigste, bei der Welt was ändern. Sie müssen neue Spielgebiete hinzufügen. Sie können von mir aus gerne wieder bekannte Gebiete drin haben, aber nicht nur. Was weiß ich, dann sonst sie halt eine Story einbauen, meine Güte, da ist eine neue Welt entdeckt worden. Oder aus dem Ozean ist ein kompletter Kontinent aufgetaucht und das ist dann ja. das Hauptspielgebiet. Man kann durch Oder der Mond kracht auf die Erde und ja. die Welt sieht neu aus. und so Genau. Mal. Es gibt minimal, ganz simple Sachen, die sogar klassisch fürs Genre wären, die dazu führen könnten, dass es neue Spielmechaniken gibt. Und da hoffe ich, also der neue Spielwelt meine ich, und da hoffe ich drauf. Ansonsten rein spielerisch müssen sie von mir aus gar nicht so viel ändern. Es darf gerne klassisch bleiben, ähm, weil das auch so ein gewisses ein Eigenstellen, also so ein Eigenstellungsmerkmal für die, für die Reihe ist. Ja. Ich denke, die Entwickler
0: haben da auch schon genug Erfahrungen in mhm. im Rollenspielsektor gesammelt, dass sie wissen, dass das nicht ein drittes Mal so ablaufen kann. Ja. Und auf jeden Fall mach, haben wir immer noch Lust auf ein
1: neues Bravely-Spiel. Ja. Und ich bin halt auch gespannt, was die Silicon Studios, also die sind ja als Entwickler von Bravely, Default und bravely senkt, ähm was die jetzt als nächstes mit Mistwalker zusammen da machen, also was dabei rauskommt. Das ja, stimmt, das wird sehr interessant auch. Ja, ich bin da wirklich gespannt. also Man weiß noch nicht, es gab mal ein äh, Artwork, das ähm, Ronobo Sakaguchi selbst gepostet hatte. 2009 war das aber, glaube ich, schon. Ähm, ob das damit zusammenhängt, weiß man allerdings nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie ein Spiel machen, das in die Richtung Lost Odyssey geht. Ich mochte Lost Odyssey, das ist ein fantastisches Spiel. Gerne dann auch, nicht unbedingt für ähm, 3DS, gerne View. von mir aus auch PS4 habe ich nichts gegen. Ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass da was Großes kommt. Ansonsten gerne Bravely Brave, Brave Zerd, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja, auch wenn es ein schwerer Name ist, aber macht einfach Sinn, das so zu nennen. Ich denke, sie werden auch irgendwie dabei bleiben, sofern ihnen nicht irgendeine neue Spielmechanik einfällt, diese in Titel packen, wie bei Bravely Default, keine Ahnung. Ja. Irgendwas fällt denen immer ein. Der Titel ist sowieso, muss, man muss es ehrlich sagen, so wie bei Bravely Default, also auch Brief, Bravely Second, der Titel ist etwas ähm, unsinnig. <lacht> ja das aber er, er hört sich cool an und das ja war es war im Grunde einfach so der Versuch die Tech die Mechanik die wichtigste Mechanik des Spiels in den Titel zu verpacken und am zweiten Teil haben sie einfach die Zahl 2 dazu gepackt die halt ein bisschen mit der einen Spielmechanik äh, zusammenpasst aber äh, mal abwarten was sie da machen
0: ja okay hast du noch was zu sagen zu Wavely oder sind denk, wir damit
1: ich denke wir haben das wichtigste gesagt zum Spiel ich hoffe, dass den Hörern alles soweit jetzt klar ist und dass sie ähm, Lust aufs Spiel bekommen haben, weil ich gönne dem Spiel wirklich den Erfolg, muss ich ehrlich sagen. Und sei es nur, damit wir eine Fortsetzung bekommen.
0: Ja. Okay, was hast du denn letzte Woche so
1: gespielt, außer Bravely Second? Ähm, ich habe in erster Linie ehrlich gesagt Testmuster gespielt, also ähm, Lego Marvel Avengers habe ich ein bisschen gespielt. Stella Glow. Stella Glow muss ich mal erwähnen, das ist ein wirklich tolles Spiel. Ähm ja, ich habe die Demo mal gespielt. Mhm. Wirklich Final Fantasy Tactics sozusagen. Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, genau, sowas in der Richtung. Ähm, von Atlus und Sega lohnt sich, hat eine schöne Geschichte zu erzählen, äh, geht so ein bisschen, also es geht darum, in der Welt ist die Musik von, also die Menschen haben immerhin Gott aufbegehrt, Gott hat den Menschen die Musik genommen, nachdem Held ihn irgendwie zurückgedrängt hat, jetzt können nur noch Hexen singen, es gibt fünf Hexen, also Hexe der Zerstörung greift jetzt irgendwie die das Königreich an und jetzt versucht äh, die Königin die anderen Hexen zu finden, natürlich der Hauptcharakter, der vor drei Jahren in dem einen Dorf gefunden wurde und sein Gedächtnis verloren hat, wie auch sonst, ähm, hat dann Stein bei sich, den schenkt er seiner besten Freundin und äh, Ziehschwester und die verwandelt sich kurz darauf dann selbst in eine Hexe und naja, die begleiten dann diese königliche Garde da auf der Suche nach den anderen Hexen. Äh, ja, Ist eine schöne Story, wird, wird gut erzählt und halt mit sehr schönem Taktik-Rollenspiel-Gameplay. Kann ich nur empfehlen, äh, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und sonst, okay. sonst habe ich noch irgendwas gespielt. Äh, Project Crossroads 2, auch ein sehr schönes taktik Das storymäßig ziemlich, äh, äh, sagen wir mal so, die Story ist zum Selbst. Ist einfach nur Zweck dafür, um Charaktere der Unternehmen Bandai Namco, Capcom, Sega und Nintendo in ein Spiel zu packen. Dafür ist es unglaublich amüsant zu sehen, wie, ach keine Ahnung, Mega Man sich mit äh, pf, äh, Ulala unterhält. Das ist einfach lustig. Das ist... Hat irgendwie was. Oder was, ja, was weiß ich. Mega -Man, hält sich mit, hä? Ja, solche was sind immer sehr Fanservice-lastig. Es, es ist ein reiner Fanservice-Spiel. Also das ist wirklich interessant, finde ich, dass das Spiel, genauso wie der Vorgänger übrigens, von den Xenoblade-Entwicklern, Monolith Monolithsoft, entwickelt wurde. Ja, dementsprechend sind natürlich auch... Ähm, also Fiora aus Xenoblade Chronicles ist dabei... Und Kosmos aus Xenosaga ist es, glaube ich. Ja. Also finde ich halt sehr lustig. Es ist, äh, kann man nur loben, aber ist halt, wie gesagt, wirklich der Fanservice. Man muss mit den äh, Unternehmen was anfangen können. Und man kann nicht, also die wenigsten Spieler werden alle Spiele kennen, weil da wirklich sehr alte dabei sind. Also, ich glaube, von Captain Commando werden die wenigsten jemals gehört haben. Aber ähm, für die, die halt, wenn man halt was kennt, dann erkennt man auch viele Details. Beim Kämpfen erkennt man bekannte Bewegungen der Figuren und so weiter. Ähm, Musikstücke aus den äh, äh, Spielen sind drin, neu, also instrumentale Remixes und sowas. Muss, kann man also, ja, für Fans empfehlenswert, macht auch spielerisch Spaß und von daher, ja. Ja, das war so ein erster das, was ich
0: gespielt habe. Okay. Ja, ich habe auch ein bisschen was gespielt, auch zum Testen. Einmal ein klassisches japanisches Adventure mit einem sehr langen Namen. Ähm, Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas. Mhm. Und ist ein klassisches ähm, Escape the Room Adventure sozusagen. Also man klickt sich durch, findet Schlüssel und ähm, rätselt so ein bisschen rum.
1: Welches System? Ist,
0: ähm, auch für den 3DS, Auch also okay. eShop-Titel. Ähm, ist ziemlich äh, Gepackt, also geht nur so fünf Stunden oder so lang und mhm. hat eine kleine nette Geschichte. Ähm, ja, ist besser als ich erwartet hätte, aber man merkt schon, es spielt eben auf einem Schiff. Man ist eingesperrt, muss Rätsel lösen, hat ein paar übernatürliche Fähigkeiten. Man merkt schon, dass es sehr an ähm, Nein, Nein, Nein für den DS angelehnt ist. Aber es ist trotzdem ziemlich interessant.
1: Aber es ist nicht die schlechteste Vorlage, muss man sagen. Also, nein, nee, also nein. Es
0: ist ein bisschen äh, leichtherziger und hat einen klassischen Anime-Stil, aber ist schon. Macht schon Spaß, so für zwischendurch mal. So, und sonst habe ich noch ein bisschen äh, Resident Evil Code Veronica X gespielt. Ähm, ich bin ja ein bisschen ein Fan von den klassischen Resident Evil Teilen, aber irgendwie will da der Funken nicht so überspringen. Ist auch sehr weiß sehr ich genau warum. Ich weiß,
1: also.
0: Ja, also es ist ja schon jetzt nicht mehr alles vorgerendert. Aber es erinnert schon noch an die alten klassischen Spiele, aber ich weiß irgendwie nicht, irgendwie ist das komischste Spiel. Irgendwie zu einfach, weiß ich nicht. Die Welt ist schon ziemlich klassisch aufgebaut. Ich mag auch die Insel, aber irgendwie irgendwas passt da nicht.
1: Ja, ja ich habe es nie gespielt. Ich habe nur, also von Resident Evil Reihe habe ich in erster Linie ähm, den ersten, den damals noch auf dem Index stehenden zweiten, als ich noch nicht 18 war, muss man mal so sagen, aber das war ja typisch früher. Man ist ja böse gewesen. Ja. <lacht> äh, und den dritten, das waren so die, die ich am meisten gespielt, also am ehesten kenne. Ähm, den vierten habe ich zwar auch gespielt, aber nie wirklich intensiv und danach war es für mich vorbei mit der Reihe.
0: Ja, da kannst du ja gleich wieder zuschlagen, weil Capcom hat
1: Lust, nochmal alle alten äh, neuen weiß. Spiele <lacht> neu rauszuprüfen. Ich weiß es. Also ich finde es ja in Ordnung. Also ich würde sogar ernsthaft überlegt, mir Origins zu kaufen, äh, mit dem ersten und Zero zusammen auf einer Disk für PS4 dann war das, glaube ich. Also die sind wirklich toll, die Spiele. Ja, wenn ich habe auch ernsthaft mag. überlegt zu machen. Würde mir auch sogar ein Remake, also eine HD-Neuauflage vom zweiten und dritten Teil holen. Was ich aber ein bisschen bescheuert finde, ehrlich gesagt, ist, dass sie Teil 5. 4, 5 und 6 auf der PS4 und Xbox One neu veröffentlichen. Allerdings nicht in dieser Reihenfolge. Die veröffentlichen erst Teil 6, dann Teil 5 und dann Teil 4.
0: Ja. Sinn? Also, also Teil 4 ist sowieso eines der besten Spiele aller Zeiten. Das musst du unbedingt nochmal spielen. Das sagt mir jeder. Teil 5 ja, ich, ich muss finden ich alle schlecht. Ich finde es gut. Also im Koop besonders. Und Teil 6 braucht kein Mensch. Also,
1: ich habe Teil 5 sogar mal ein ähm, bisschen Demo gespielt. Das ist jetzt... Was mich am meisten gestört hat immer befallen, äh, bei, 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 bei äh, dem ganzen Spielen ist, dass, er nicht, dass du nicht schießen kannst, wenn du läufst.
0: Ja, aber das ist doch das Beste.
1: Ja, nee. Und dann die Munitionsknappheit. Ich bin so schlecht im Zielen bei den meisten Spielen. Das ist das zweitbeste. Ich bin, ich, ich bin echt ein grottiger Schützer in den meisten Spielen. Nicht in allen, aber in, in einigen. Und in Resident Evil war es immer eines meiner größten Probleme. Und der erste Teil, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der wäre mir heute immer noch zu gruselig. Klar, es ist kein Dead Space. Also Dead Space bin ich nicht über das erste Level hinauszukommen, weil er mir einfach zu... Ich, ich bin in Spielen zu großer Schisser, ist einfach so. Also bei Dead Space kann ich es ja verstehen, das ist wirklich ähm, genial. Aber Resident Evil ist ja schon... Ja, ich weiß ja, ich habe halt diese Erinnerung an früher Kindheit. Ja, das Spiel war relativ neu. Also der erste Teil, das sah natürlich damals für uns alle fantastisch aus, was heutzutage nicht grottig ist. Ähm, und dann springen diese blöden Hunde durchs Fenster. Da, da, da hat man sich echt erschrocken damals. Ja. Ich habe den ersten
0: Teil auch auf dem DS als erstes gespielt. Da gab es eine Umsetzung und auch da war es ziemlich gruselig.
1: Ja, also, äh, ja, und dann in dieser erweiterten Fassung vom Gamecube, die jetzt veröffentlicht wurde, gibt es auch noch dieses riesige, komische Schlangenmonster. Es geht ja mal gar nicht.
0: Ja, also Gegner, die einen verfolgen, sind ja auch ziemlich... Nicht Gegner, äh, Schlange.
1: Schlange ist das Böse. Schlange ist das Böse. Ach, die Riesenschlange, ja. Da. Die ist, die ist schrecklich. Ja, Klassiker. gut, ich muss sagen, ich mochte auch im dritten Teil Nemesis überhaupt nicht. Ähm, und in fünf gibt es ja auch so ein Vieles einen verfolgt bei einer der Storylines soweit. Nee, in sechs ist das, sechs ist das, glaube ich. Die einen anderen verfolgt. Ja, ja also man mag sieht nicht
0: deine Lieblingsserie, aber mal schauen, wie es damit weitergeht.
1: Ja. Also ich, ich, ich finde, ich mag die Story eigentlich ganz gerne, auch wenn die ziemlich bescheuert ist in vielen Punkten. Ähm, ich gucke mir auch ganz gerne die Animationsfilme, nicht die Realfilme, muss man aber betonen. Die fand ich ganz unterhaltsam. Ich mag viele der Charaktere und habe auch bei Revelations 2 überlegt, es mir zu kaufen. Das spricht mich schon ja. an... Um aber ich finde die Filme auch gut und ich finde auch sogar die äh, echten Filme nicht so schlecht. Naja, eigentlich. Grottig sind die. Ich gucke die manchmal auch ganz gerne. Das ist halt ähm, Hirn aus kino nenne ich sowas. Mhm. Du darfst nicht wirklich zu viel nachdenken bei solchen Filmen. Wenn du anfängst, bei solchen Filmen wirklich äh, immer auf Logik zu achten und über den Sinn nachzudenken, wenn die Filme scheiße. Wenn du dich aber einfach nur von dem Geschehen beschallen lässt und die Action genießt, dann unterhalten die Filme auch. Man darf halt nicht erwarten, dass es jetzt, was weiß ich, Regimeisterleistungen, die Drehbuchmeisterleistungen oder schauspielerische Meisterleistungen sind. Die meisten Darsteller in diesem Film können einfach nicht schauspielern oder sind nur semi-gut. Ja. Aber das stört mich gar nicht. Ich finde die weitgehend unterhaltsam. Aber die Animationsfilme fand ich halt ein Ticken besser. Auch wenn ja, die, die sahen aber auch nicht gut
0: aus. Hä? Die waren auch wirklich gut animiert für ja. den Status da. Ja.
1: Auf alle Fälle sind halt jetzt auch nicht storymäßig nicht die Meisterwerke schlechthin, aber
0: okay. Nächste Woche geht es dann ähm, nicht um Resident Evil, sondern um Mario und Luigi, nämlich das Franchise dazu. Und äh, mit dabei ist der Tobi, der Sören und der Emil, macht auch mal wieder mit. Du meinst das ähm, Rollenspiel-Franchise Mario und Luigi? Genau, ja? also nicht um die Geschichte der beiden Brüder, sondern um die sehr gute Rollenspiel-Serie.
1: Ja, die hat auf dem Game Boy Advance damals angefangen, oder?
0: Ja, also ich, entweder DS oder Game Boy Advance. Ich auch nicht mehr sicher, ich aber dran. ich weiß nicht,
1: weiß nicht, welche, welche Spiele du meinst. Ja.
0: Und wie gesagt, ich glaube, wir hören uns den Podcast auch ja. nochmal an dann. Und bis dahin. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann.
1: Tschüss.